1: Der Sozialpsychologe Bas Verplanken von der Universität Bath in England, der untersucht seit über 20 Jahren Gewohnheiten. Er ist der Experte schlechthin und er sagt, 30 bis 50 Prozent unseres täglichen Verhaltens werden durch Gewohnheiten bestimmt. Und nochmals, Gewohnheiten machen absolut Sinn.
0: Herzlich willkommen beim Speaker's Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen Online-Impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören.
1: An alle, die jetzt zuschauen, toll und Dankeschön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und ja, ich möchte mit einem Zitat beginnen das sehr gut das umschreibt, was wir angehen werden. Kein geringerer als Albert Einstein, der wohl bekannteste Wissenschaftler der Neuzeit, sagte einmal, Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Und damit bringt er das so auf den Punkt, warum viele Menschen unter ihren Möglichkeiten bleiben. Und ich würde gerne mit dir in den nächsten 20 Minuten ein Thema intensiv beleuchten und damit die Lücke zwischen den Träumen, die wir Menschen hoffentlich, <lacht> das sage ich mit dem Augenzwinkern, und den Zielen haben und um der Realität zu schließen. Und das, was es schließen ist, das sind Erfolgsgewohnheiten. Was sind Erfolgsgewohnheiten? Lass uns auf die Frage eingehen. Wenn wir Erfolg mit dem Erreichen persönlicher Ziele definieren, dann sind es Erfolgsgewohnheiten, Verhaltensweisen, die in der Regel unbewusst und automatisch ablaufen und letztlich dich dazu befähigen, deine Ziele zu erreichen. Und jetzt bitte ganz genau zuhören. Wenn du dein Leben verändern willst, wenn du weitergehen willst, dann musst du deine Gewohnheiten verändern. Im Laufe deines Lebens hast du für dich eine Vielzahl von Verhaltens- und Denkgewohnheiten entwickelt, die letztlich bestimmen, wie gut es dir in jedem deiner Lebensbereiche geht. Ob in Sachen Job, Einkommen, Beziehung oder auch zum Thema Gesundheit. Vereinfacht gesprochen halten Gewohnheiten dir den Kopf frei, wenn dein Körper gewisse Dinge erledigt und das macht er damit dann auch ganz automatisiert. Wenn du außergewöhnliche Ziele und damit meine ich mutige, inspirierende in deinem Leben erreichen willst, dann musst du dich zwangsweise von einigen alten Gewohnheiten trennen. Gewohnheiten wie beispielsweise, dass man zu lange auf dem Handy unterwegs ist, zu lange im Netz ist, dass man ach gerade in diesen Zeiten des Homeoffice später aufsteht bis in die Nacht Serien sieht, auf Telefonanrufe nicht mehr so schnell antwortet, dass man sich in Sachen Ernährung das ein oder andere Ungesunde in Sachen Fastfood gönnt, die ein oder andere Zigarette, dass man tja, mit den Kosten nicht mehr so genau umgeht, wie man es eigentlich macht, sprich, dass man mehr ausgibt, als man verdient. Und diese negativen Gewohnheiten, um weiterzukommen, müssen wir, und das wird dich nicht überraschen, gegen neue Gewohnheiten wie ausreichend Schlaf, äh, wie drei bis vier Mal in der Woche trainieren, zwei bis drei Liter Wasser pro Tag trinken, eine Stunde tägliche Weiterbildung, durch solche positive äh, Gewohnheiten ersetzen. Denn unterm Strich bestimmen deine Gewohnheiten deinen Erfolg. Das Problem an schlechten Gewohnheiten, sie zeigen sich meist erst sehr viel später in deinem Leben. Und wenn du bei Zeiten nichts dran veränderst, führen sie dich unweigerlich später zu unangenehmen Konsequenzen letztlich im Leben. Und äh, ganz offen, das Spiel ist einfach. Positive Gewohnheiten führen zu positiven Konsequenzen und negative Gewohnheiten führen zu negativen Konsequenzen. Also, lass uns eintauchen in das für deinen Erfolg so entscheidende Thema? Lass uns die Fragen beantworten, wie Gewohnheiten entstehen. Warum sind sie so wichtig für dich? Wie kannst du für deine Ziele neue gewinnbringende Gewohnheiten installieren? Oder wie kannst du Negative in Positive, und das ist ja für viele sehr spannend, in Positive verändern? Und ich verspreche dir, dieses Wissen umzusetzen, wird für dich einen unglaublichen Unterschied in deinem Leben machen. In unserem Gehirn laufen seit jeher Muster ab. Und die haben eines als Aufgabe, die wollen uns unser Überleben sichern. Die drei wichtigsten davon sind Energiesparen, minimieren und Fortpflanzung. Und wenn du jetzt sagst, hey, jetzt wird es richtig spannend. Nein, mir geht es nicht um den dritten Punkt, sondern um den ersten. Energiesparen. Denn Gewohnheiten sind der Trick deines Gehirns, um Energie zu sparen. Gewohnheiten oder wie man auch sagt, Rituale oder auch Routinen, das sind Vorgänge und Verhaltensweisen, die in der Regel völlig automatisch unbewusst ablaufen. Da brauchst du keine Entscheidungsenergie. Das ist ähm, der morgendliche Griff zum Kaffeebecher, das Zähneputzen, für manche das Rasieren, der ständige Blick aufs Handy, die Fahrt ins Büro. Und ist es dir nicht auch schon mal so gegangen oder ergangen, dass du an einem freien Tag gar nicht ins Büro fahren wolltest, aber so abgebogen bist wie zum Büro? Der Sozialpsychologe Bas Verplanken von der Universität Bath in England, der untersucht seit über 20 Jahren Gewohnheiten. Er ist der Experte schlechthin und er sagt, 30 bis 50 Prozent unseres täglichen Verhaltens werden durch Gewohnheiten bestimmt. Und nochmals, Gewohnheiten machen absolut Sinn. Sie entlasten unser Gehirn, denn jeder neue Reiz, den wir bekommen, ja, der benötigt was? Aufmerksamkeit, Konzentration und muss zudem ja auch noch mental verarbeitet werden. Ohne diesen Automatismus wäre unser Gehirn in dieser unfassbaren Flut der Reize und Situationen völlig überfordert. Schauen wir uns an, wie eine Gewohnheit entsteht. Im Grunde ist eine Gewohnheit ein antrainiertes Verhalten. Du führst am Anfang eine Handlung ganz einfach bewusst durch. Wenn dann bestimmte Bedingungen erfüllt sind, wird die Handlung und das, ob du willst oder nicht, zu einem Automatismus. Jetzt schaltest du dein Gehirn auf Autopilot. Und dieser Mechanismus gilt für alle Gewohnheiten. Ob das bei Kleinigkeiten ist oder hochkomplexen Abläufen. Jede Gewohnheit, wenn wir sie uns genauer anschauen, hat drei Kernelemente. Um negative Gewohnheiten also zu verändern, müssen wir uns diese drei grundlegenden Bestandteile, und die sind wirklich hinter jeder Gewohnheit festzumachen, immer wieder klar machen. Und die sind von einem Charles Dewey ganz ausführlich untersucht worden. Und er sagt, die drei sind erstens der Auslöser. Das ist der Grund, warum du zum Handy, zum Kaffee oder gegebenenfalls zur Zigarette greifst. Das ist der sogenannte Trigger, der die Gewohnheit, der die Routine in Gang setzt. Das kann auch eine Uhrzeit sein oder dass du eine gepackte Sporttasche siehst. Und das ist der Auslöser, etwas zu machen. Laut Experten steigt die Wahrscheinlichkeit, neue Gewohnheiten zu schaffen, gerade bei anspruchsvollen neuen Gewohnheiten, um gut zu hören, 300 Prozent, wenn wir entsprechend gute Auslöser haben. Also es lohnt sich, wirklich Gedanken sich zu machen, was gute Auslöser sind für eine neue Gewohnheit. Das zweite Kernelement ist die Routine. Das ist die regelmäßige Wiederholung deiner Handlung. Die süße Nervennahrung am Nachmittag, die Zigarette in der Pause, die Joggingrunde am Morgen, die ach, so beruhigenden Gläser Rotwein am Abend. Alles das sind die Handlungen, das ist die Routine. Und das dritte Kernelement ist die Belohnung. Das ist der Grund warum Gewohnheiten hier in deinem Gehirn manifestiert werden. Und dahinter steckt die Ausschüttung des Belohnungsbotenstoffes Dopamin bei dir im Gehirn. Und das ist schon, wenn so Dopamin durch die Belohnung ausgeschüttet wird, vergleichbar mit einem Verlangen, was sich entwickelt. Einer kleinen, und das kann dann auch sehr positiv sein, Sucht. Jede einzelne Gewohnheit, die du dir angeeignet hast, und das egal, ob gut oder schlecht, stellt, in deinem Gehirn eine neuronale Verknüpfung da. Leider und das werde ich öfters gefragt in Seminaren, besteht jetzt keine Möglichkeit negative Gewohnheiten einfach mal so zu entfernen oder zu löschen. Das heißt, eine Gewohnheit bleibt für immer bestehen. Einmal Zähne putzen oder Fahrradfahren erlernt und du kannst dein Leben lang darauf zurückgreifen. Was kannst du jetzt also machen, um negative Gewohnheiten, die nicht zielführend sind, zu ersetzen in positive? Wir müssen, du wirst es dir denken, die Routine ersetzen. Das heißt, den zweit, das zweite Kernelement. Und das ist jetzt nicht ganz einfach und auch keine Sache, bei der du von jetzt auf gleich immer wieder diese Sofortveränderung siehst oder spürst. Aber es gibt Wirklich Schritte, die wir systematisch machen können, um Gewohnheiten zu verändern. Und aus meiner Sicht sind es sieben Schritte, die ich mit dir auch durchgehen möchte. Und ich habe in unzähligen Erfolgsbeispielen in den letzten 25 Jahren, in Seminaren und Coachings immer wieder erlebt, wer diese sieben Schritte geht, hat die Möglichkeit, die Gewohnheiten bei sich zu installieren, die zielführend sind und die letztlich uns ermöglichen, den Gap zwischen den Träumen und der Realität zu schließen. Der erste Schritt heißt, erkenne deine alte Routine. Frag dich also, welche Gewohnheit willst du ablegen? Ist es zum Beispiel, dass du dir abends vor dem Fernseher Serien reinziehst und dadurch zu spät zum Schlafen kommst? dass du morgens, wenn der Wecker klingelt, nicht gleich aufstehst, sondern erstmal den Snooze-Button drückst. Übrigens, kleine Randbemerkung, mach das nie wieder. Snooze nie, nie, nie wieder. Denn das heißt übersetzt, du hast die erste Aufgabe des Tages nicht geschafft. Und das darf nicht sein. Wenn du dir einen Wecker stellst, hast du dir ein Startsignal gegeben, und jetzt lass den Tag wirklich beginnen. Außerdem, wenn du den Snooze-Button wieder und wieder drückst, ja, manche machen das ja schon, um die nächste Aufgabe auch zu vermeiden. Zum Beispiel Sport zu treiben oder zu meditieren etc. Der zweite Schritt besteht darin, dass du einen Auslöser findest. Das ist, wie man in der Psychologie sagt, der Trigger. Das ist, wenn du zum Beispiel das Gefühl der Überlastung hast, und deshalb eine Schokolade, Nervennahrung brauchst und danach greifst. Typische Auslöser, das sind Gefühle, das sind Emotionen, das können Tages- und Uhrzeiten sein, das können Situationen, vergangene Handlungen, das können Töne, Signale sein, die dir eine Nachricht signalisieren, wie auf dem Handy, aber auch bestimmte Personen. Machen wir ein Beispiel, wenn du zum Beispiel mit deinen Jungs unterwegs bist, dann weißt du, dass es meistens ausartet und du am nächsten Tag nicht zu gebrauchen bist. Deine Jungs sind der Auslöser, warum ein nicht ganz so gutes Verhalten an den Tag gelegt wird, was zwar im kurzfristig Spaß macht am nächsten Tag, aber verdammt viele Schmerzen. Der dritte Schritt lautet, überleg dir eine Alternative. Also, frag dich, welches zielführende Gesunde Verhalten soll nun deine Routine verändern oder ersetzen. Mein Vater zum Beispiel hat zu Lebzeiten gerne einen Grappa getrunken, wenn der Arbeitsalltag bei ihm geschafft war. Ich möchte an der Stelle nochmal betonen, es war ein Grappa. Dann hat er irgendwann erkannt, dass Alkohol eigentlich primär zum Desinfizieren von Wunden verwendet wird und hat sich stattdessen eine ein anderes Momentum gegönnt, dass der Feierabend beginnt. Das war bei ihm klassische Musik. Und damit ist er runtergekommen. Eine Alternative zur Schokolade am Nachmittag wäre vielleicht ein frischer Obstteller. Studien haben gezeigt, wenn ich hier einen, Obsten, einen frischen Obstteller habe, in der Greifbarkeit, also nahe in meinem Rahmen und weiter weg oder Ideal wäre gar nicht vorhanden, aber selbst weiter weg die Schokolade werden wir unglaublich häufig diesen in Reichweite, ähm, ja die, die Reichweiten Nahrung greifen. Also heißt für dich bitte die ungesunden Dinge ganz weglassen oder ganz weit weg. Im vierten Schritt ist es jetzt wichtig, dass du alte Auslöser minimierst oder meidest. Nimm als Beispiel den Ton als Auslöser, wenn du zum Beispiel eine WhatsApp-Nachricht erhältst. Was ist die Routine, die dann folgt? Das Lesen der Nachricht. Die Belohnung? Eine schöne, sympathische Nachricht im Idealfall, die uns freut. Und ich habe das selbst schon erlebt. Ich habe den Ton gehört, auf das Signal reagiert, wie Pavlov mit der klassischen Konditionierung, also der Hund bei Pavlov, indem ich das Handy in meine Hand genommen habe um die Nachricht zu lesen, in der Hoffnung, dass meine liebe Frau mir eine tolle Nachricht schickt. Es hat aber mir jemand nur etwas Belangloses geschrieben und das war nicht meine Frau. Und was mache ich jetzt, in der Hoffnung, eine Belohnung zu bekommen? Ich gehe mal eben auf Instagram oder Facebook und jetzt kann ich so lange scrollen, was ist das für eine lässige Sache, die uns Facebook hier gegeben hat. Ich scroll, 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 bis ich was habe? Nach zwei Videos, 17 Fotos, drei Karikaturen, 85 Nachrichten, zwei Katzenfotos ja, und einer Trance, aus der ich aufwache und gar nicht mehr weiß, warum ich überhaupt das Handy in die Hand genommen habe. Was habe ich gemacht, um den Auslöser zu meiden? Trivial. Ich habe lediglich das Signal für die whatsapp nachricht und dann inklusive am Computer und allen Social-Media-Kanälen einfach auf lautlos gestellt. Du glaubst nicht, was das für eine nervliche Erleichterung ist. Ich bewundere Menschen, was sie für einen Irrsinn mit ihrem Gehirn machen, wenn überall jede Nachricht dich rausreißt aus deinem Arbeitsprozess und du dich wunderst, warum du nicht wirklich produktiv warst. Kleine Randbemerkung wieder, mach ein-, zweimal am Tag deine Mails und wenn du in der verantwortungsvollen Position bist, wirst du das hinbekommen. Du hast ein ganz anderes, anderes Konzentrationsmomentum. Wenn du beispielsweise mit Rauchen aufgehört hast, dann geh in den ersten Wochen nicht zwingend mit Freunden weg, die allesamt qualmen. Meide also diesen Auslöser. Im Schritt 5 besteht jetzt die Kunst drin, eine neue Gewohnheit zu installieren. Fang bitte mit einer kleinen Gewohnheit an und steigere dich, steigere dich dann. Mach's dir am Anfang bitte so leicht wie nur irgendwie möglich. Wenn du merkst, dass du eine Gewohnheit aufschiebst, mach sie kleiner und achte darauf, dass sie zu dir passt. Was meine ich mit mach sie kleiner? Es geht am Anfang nicht darum, eine High Performance zu machen. Das verwechseln manche. Sie setzen sich die Gewohnheiten so anspruchsvoll, dass es, gleich was atemberaubendes sein muss. Nein. Es geht bei einer Gewohnheit, wenn wir sie neu installieren, um Wiederholung, um Wiederholung. Und deswegen, wenn wir merken, wir machen es nicht, wir schieben es, müssen wir die Intensität runterfahren. Das heißt, wenn ich höre, dass alle anderen viermal die Woche 30 Minuten joggen, ja, und ich weiß, wenn ich das mache, oh, das wird schwierig, ja, dann einfach nur fünf Minuten am Tag. Fünf Minuten, das ist völlig in Ordnung. Es wird sowieso mehr werden. Aber entscheidend ist, dass wir hier das Momentum schaffen, die Wiederholung. Jetzt habe ich gesagt, es muss zu dir auch passen. Meine Frau, Maya ist nicht so ein ganz großer Joggingfreund. Jetzt ist es ihre Aufgabe, etwas zu finden, was zu ihr passt, ihr Spaß macht. Tja, das ist bei ihr Aerobic, das ist Krafttraining im Fitnessstudio, Motorradfahren. Just kidding. Fahrradfahren. Also bitte, das muss zu dir auch passen, denn wenn du dich quälst, wenn du keine Lust hast, dann wirst du diese Gewohnheit nicht entsprechend in die Wiederholung bringen. Überleg dir vielleicht auch gleich einen entsprechenden Auslöser. Das kann sein, dass du morgens gleich die Tasche mit all deinen Sportsachen packst und sie direkt mit ins Auto nimmst. Und damit nach der Arbeit den Auslöser in deinem Auto siehst, sprich die Tasche und denkst dir, oh, Fitnessstudio, ja, marschieren wir ab. Das kann aber auch sein, dass du am Vorabend bitte die Entscheidung triffst, am nächsten Morgen Sport zu treiben. Leg dir die Sachen raus, denn wenn du aufwachst, die Sachen liegst, wirst du dir denken, oh, ich habe mich ja schon entschieden. Und was der Deutsche vorbereitet hat, arbeitet er ab. Das ist der Auslöser, die Sportsachen, die du siehst. Im Schritt 6 bestimmst du nun deine Belohnung. Nur so kannst du letztlich eine Gewohnheit abspeichern. Ohne Belohnung findet diese Abspeicherung nicht im Gehirn statt. Und deswegen ist das so wichtig. Die Belohnung kann zum Beispiel sein, dass du nach 30 Tagen des Durchhaltens in ein schönes Restaurant gehst oder mit deinem Partner, deiner Partnerin einen verrückten Wochenendtrip machst. Belohnung kann aber auch sein, dass du nach einer erfolgreichen Durchführung deiner neuen Gewohnheit auf ein Umsetzungsposter, wo du die 30 Daten hast, einen fetten Haken machst. 30 Tage mit 30 Haken ohne Unterbrechung, das muss dein Ziel sein. Es kann aber auch sein, dass du dir nach jeder erfolgreichen Durchführung einen Euro nimmst, ihn in einen Sparstein, Sparschwein wirfst, um dir danach was Schönes zum Anziehen zu kaufen, was du schon immer mal machen wolltest. Sei bitte hier kreativ und finde was, was für dich eine Belohnung darstellt. Denk dran, nur durch die Belohnung wird das neue Verhalten abgespeichert. Und damit sind wir schon beim siebten und letzten Schritt. Bleib diszipliniert dran. Das ist das Schwerste und gleichzeitig das Wichtigste. Durchhalten und bitte zuhören, mindestens 30 Tage. Jetzt fragst du dich vielleicht, wieso 30 Tage? Ich habe schon gehört von 21 Tagen. Ich habe schon gehört von 66 Tagen, die wir brauchen, um uns eine neue Gewohnheit anzueignen. 21 Tage kommt daher, man hat nach nach chirurgischen Maßnahmen im Gesicht bei Patienten nach der OP gefragt, wann haben sie sich an das Gesicht gewöhnt. Das war nach 21 Tagen. Daraus jetzt allgemein etwas herzuleiten, das ist abenteuerlich. Genauso die 66 Tage. Seit 2009 ist die Zahl 66 immer häufiger im Umlauf. Woher kommt das? Die Psychologin Philippa Lally von der University, vom University College in London, so ist es richtig, untersuchte, wie schnell es rekrutierten Probanden gelingt, eine neue Gewohnheit zu erlernen. Letztlich waren für die Studie, das waren ursprünglich 96 Personen, Durchschnittsalter 27 Jahre, nur 62 geeignet. Die Probanden wurden aufgefordert, ein neues Verhalten zu wählen. Das waren alles ganz einfache Verhaltensweisen. Beispiel 15 Minuten Spaziergehen am Abend, 50 Sit-Ups am Morgen oder beispielsweise ein Stück Obst zum Mittagessen. Auf Basis eines Fragebogens wurden dann die Probanden gefragt, ab wann es ihnen leicht gefallen ist, also ab wann es schon eine Art Automatisierung gab und Ab einer, und das war vom, vom Forschungsteam völlig willkürlich festgelegten Leichtigkeit, ging man dann von einer Gewohnheit aus. Die Probanden brauchten von der bewusst ausgeführten Handlung bis zur Automatisierung, also dem Auto, der automatisierten Gewohnheit zwischen 18 und 254 Tage. Und Jetzt hat man bei den 62 Leuten den Schnitt genommen, das waren 66 Tage. Das heißt, 66 war der Durchschnitt, keiner brauchte tatsächlich 66 Tage. Daraus den Schluss zu ziehen, man braucht 66 Tage, um eine neue Gewohnheit sich anzueignen, das sage ich dazu, das ist gewagt. Das wurde auch vom Forscherteam selbst nie behauptet. Das haben aber sehr viele Artikel und Blogs sowie natürlich Trainer und auch Kollegen dankend angenommen, ohne es jemals richtig zu hinterfragen. Zu welchem Ergebnis man kommt, hängt davon ab, ob man extreme Ausreißer in der Studie berücksichtigt, weil die natürlich den Mittelwert, wie du da denken kannst, nach oben ziehen. Die meisten Probanden hatten die neue Gewohnheit nach 30 Tagen gebildet. Nach 30 Tagen. Abhängig ist diese Zahl natürlich auch von der Komplexität des Verhaltens und ob wir eine neue Gewohnheit bilden oder eine bestehende Gewohnheit ändern wollen. Alles das spielt eine Rolle. Aber auf Basis meiner Erfahrungen halte ich abschließend auch die Zahl von 30 Tagen am zutreffendsten. Was glaubst du, warum so viele in den ersten 30 Tagen trotzdem scheitern? Sie nehmen sich meist zu viel auf einmal vor. Die Grundregel lautet... Nur eine Gewohnheit, also komplexe Gewohnheit, pro Monat ändern oder neu installieren. Wenn du mich fragst, mit welcher Gewohnheit soll ich denn starten, überleg dir, ob es Schlüsselgewohnheiten gibt. Gewohnheiten, die andere Gewohnheiten einfacher oder vielleicht sogar entbehrlich machen. Für mich zum Beispiel ist es Sport, um eine ganz andere Leistungsfähigkeit zu haben. Für mich ist es... Eine systematische Tagesplanung. Zehn Minuten jeden Morgen, indem ich genau durchgehe, was sind die wichtigen Aufgaben, die mich hinbringen zu meinen Zielen. Um dann eine genaue Priorisierung vorzunehmen. Dann die Gewohnheit, die schwierigste Aufgabe als erstes jeden Tag anzupacken. Nicht die, die leicht von der Hand gehen, nicht die schnell gehen, sondern die, die dich entscheiden nach vorne bringen. Frag dich diesbezüglich bitte, welche Gewohnheit bringt mich am weitesten? Das kann sein, jeden Tag eine Stunde für die Terminakquise, weil sie für deine Termine, die Präsentationen, die steigenden Verkaufszahlen sorgt und dir damit den finanziellen Druck nimmt. Oder 30 Minuten Sport am Tag, weil es dich eben, wie ich vorhin schon sagte, in allen anderen Bereichen leistungsfähiger macht. Und wenn du merkst, und dass du sie aufschiebst, ich wiederhole mich bewusst, dann mach sie kleiner. Nimm dir jeglichen Grund, der dich beim Anfangen wirklich hindert. Warum ist mir das so wichtig? Ich habe es selbst erlebt. Mein ganzes Leben hat sich durch den Aufbau von Erfolgsgewohnheiten verändert. Physisch, finanziell, mental, zwischenmenschlich. Du kannst mit den richtigen Gewohnheiten alles verändern. Wird das einfach? Nein. Ist es anstrengend? Oh ja, ist es lohnenswert. Aber richtig, verändert es alles? Definitiv. Und eines liegt mir noch wirklich am Herzen. Für deinen Erfolg sind Wissen und Informationen wichtig, keine Frage. Entscheidend ist aber, was du ins Handeln bringst. Und hier gilt besser fehlerhaft begonnen als perfekt gezögert. Ansonsten schiebst und schiebst und schiebst du, während andere das Geschäft machen und du unnötig leidest, weil einfach nichts passiert. Frag dich jetzt einmal, wie oft hören deine Projekte bereits in der Planungsphase auf? Und mein klarer Appell an dich ist, hab den Mut, den ersten Schritt zu machen. Also, frag dich, mit welchem kleinen Impuls kannst du schon heute in die richtige Richtung gehen? Bring den Ball ins Rollen, erzeug Momentum, ab heute, egal auf welche Weise, mache es. Und zum Abschluss habe ich dir einen meiner Lieblingssätze, der da heißt, denk dran, du weißt erst zu, was du fähig bist, wenn du es auch probiert hast. In diesem Sinne sage ich schon mal ein herzliches Dankeschön an dich, da du mit dabei warst. Würde jetzt, liebe Jana, zu dir wiedergeben. Und wenn ihr Fragen an mich habt, stehe ich euch dann auch sehr, sehr gerne dafür zur Verfügung.
0: Lieber Jörg, erstmal einen ganz großen Applaus und ein riesiges Dankeschön für diese wunderbaren Impulse. Und ich musste ja schon ganz häufig schmunzeln, habe mir dann hier auch nochmal so wieder meine eigenen Notizen gemacht. Ich glaube, wir sind schon recht gut, was das Thema Erfolgsgewohnheiten angeht. Aber trotzdem ja. entdeckt man natürlich das ein oder andere, gell? wo man nochmal wieder so ein bisschen äh, Neugas geben kann. Also von daher ganz, ganz lieben Dank an dich. Und ich habe auch tatsächlich, denn die Zeit schreitet ja voran. Äh, ich habe tatsächlich auch schon ein, zwei Fragen hier im Chat. Neben einem großen Dankeschön natürlich für diesen tollen Vortrag. Du hast ja von den 30 Tagen gesprochen. Ist es tatsächlich so, wenn man einen Tag auslässt, dass man dann nochmal 30 Tage ranhängen muss?
1: Nein, es gibt hier ganz, äh, ganz genaue Studien dazu. Und die besagen, einmal, wenn du rausgehst aus dieser Gewohnheit, ist das kein Problem. Wenn du allerdings mehrfach rausgehst, sinkt die Wahrscheinlichkeit, das umzusetzen, auf, äh, auf unter 30%. Prozent. Okay. Es ist etwas anderes, wenn ich das noch hinzufügen darf, wenn du unregelmäßige Gewohnheiten machst. Beispielsweise... Du machst dreimal Fitness in der Woche. Hier meine ganz klare Empfehlung an euch: den ersten Monat, jeden Tag, obwohl man es insgesamt dann nur dreimal machen will, jeden Tag es zu machen. Mhm. Und durchaus, damit es nicht jetzt für dich zu schwer dir fällt, die Intensität ganz runter. Es geht, wie ich bereits sagte, dass du die Wiederholung schaffst, um nach 30 Tagen bist du auf Autopilot und jetzt kannst du dir es leisten, ein, zwei, dreimal, je oft mhm. du es bestimmst, das Ganze zu machen.
0: Okay, super, danke dir. Liebe Teilnehmer, es ist schon wieder 11.31 Uhr, unsere Zeit ist um. Doch! Es gibt natürlich was ganz Geniales und diejenigen von euch, von Ihnen, die sagen, Mensch, das war jetzt so inspirierend, ich brauche da aber einfach noch ein bisschen mehr Gedanken, Ideen, Empfehlungen, Handlungsempfehlungen. Lieber Jörg, ich weiß, dass du übermorgen ein wunderbares Webinar hast und das geht sogar zwei Stunden. Also das ist intensiver, es ist länger und da verrätst du noch ein paar mehr Techniken, korrekt?
1: Das ist absolut korrekt. Denn mir geht es darum, in diesen absolut herausfordernden Zeiten, dass wir äh, die entscheidenden, richtigen Schritte gehen. Und dieses Webinar beschäftigt sich mit den drei ganz entscheidenden Erfolgsfaktoren, die wir brauchen, um letztlich in den nächsten Monaten und um nach der Krise auf der Siegerseite zu sein. Um in zwölf Monaten es tatsächlich zu schaffen, sein Leben, das eigene in ein Meisterwerk wirklich zu verwandeln. Und da habe ich am nächsten Donnerstag um 19 Uhr geht's los, ein Webinar. Äh, ihr habt gerade schon mal den Link gesehen. Ich glaube, Jana, ihr werdet ihn auch im Chat drin haben. Okay. Äh, einfach raufgehen, 19 Uhr, das wird hochgradiger Input, Know-how sein um wirklich entscheidend nach vorne zu gehen und, und das ist mir wichtig, danach nicht in alte Muster wieder zurückzufallen. Und hier gebe ich mein ganzes Wissen aus 30 Jahren Unternehmertum, Best Practices, aus, ich habe, glaube ich, jetzt mit 25 Nationalmannschaften und Bundesligisten arbeiten dürfen. All meine Erfahrungen hier, nach vorne zu gehen, ähm, wer Lust hat, hier mit dabei zu sein, bitte sofort die Situation, die Möglichkeit nutzen. Wir werden auch danach ein Q&A haben. Das heißt, das kann sein, dass der Rahmen dann begrenzt ist.
0: Lieber Jörg, ich finde das ein super Angebot und ich glaube, das ist genau das, was aktuell natürlich auch die Welt braucht. Das ist ja auch so unser Ansinnen. Ich finde es einfach wichtig, dass man jetzt diese Energien und diese Impulse, diese Dynamiken auch weitergibt, damit wir hier alle gestärkt wieder rauskommen. Ja, also in dem Sinne, liebe Teilnehmer, Sie sehen, der Link ist im Chat. Wir freuen uns natürlich, wenn Sie da einfach daran teilnehmen. Und lieber Jörg, ich sage einfach Dankeschön, dass du heute Morgen unser Gast warst. Ich freue mich, wenn wir dich einfach wieder auf diesen Bühnen, auf den großen Bühnen begrüßen dürfen. Aktuell bist du ja wunderbar auch in diesen Online-Formaten unterwegs. Kleine Seminare hast du mir verraten. Starten jetzt auch schon wieder. Es geht langsam los, liebe Teilnehmer. <lacht> genau, Gott ich sei Dank. Ich
1: freue mich riesig drauf, dass es erstens wieder losgeht und vor allen Dingen dass ihr natürlich mit eurem Angebot auch mit Speakers Excellence jetzt endlich wieder den Leuten das Know-how geben könnt, was sie über das On Thema Online noch hinaus entscheidend nach vorne gibt. Denn die Emotion, die ist natürlich nur in so einem Live-Event richtig zu packen.
0: In dem Sinne, ich, ich freue mich auf morgen. Ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Liebe Grüße zu Hause. Alles Liebe.
1: Dankeschön, liebe Jana. Schön bei euch gewesen zu sein. Und ich freue mich, wenn du am nächsten Donnerstag 19 Uhr, also am 20. Mai, auch mit dabei bist, wenn ich dich weiter unterstützen darf. Bis dann, tschüss.
0: Alles Liebe, ciao. Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben. Weitere Informationen zu unseren Expertinnen und Experten finden Sie in den Shownotes. Wenn Ihnen unsere Podcast-Reihe gefällt oder Sie haben Wünsche und Anregungen, freuen wir uns auf Ihren Kommentar.